0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Entre Chelas y Estrellas. Ahora estaremos hablando como en un apartado de este podcast acerca de emprendimiento, de qué se hace, qué no se hace, cómo iniciar y todo eso. Un negocio hablando desde ahí sí, desde la experiencia totalmente. Conmigo está hoy mi esposo. Me acompaña mi esposo desde hoy en adelante. Buenas noches.
1: Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de este podcast entre chelas y estrellas este, Me presento, soy Pepe Gámez, eh, mucho gusto para los que lo escuchen eh, Esperemos que haya más capítulos de sobre este tema Y pues vamos, vamos, a, a, vamos a hablar sobre emprendimiento Sobre una historia chistosa que ahora nos da risa ¿O simplemente la veo como una historia más dentro de las cosas que he emprendido?
0: ¿Como una anécdota? Como una
1: anécdota, pero en ese momento fue cruel, ¿verdad?
0: Sí, se vivió feo, porque eran sueños que se frustraron por obligaciones, es como yo lo veo, tenías una obligación y se vio como frustrada por, por un sueño, que a veces se le da prioridad a las obligaciones porque es lo que deja... Como dicen, primero lo que deja y después lo que aprende.
1: Pero en este caso no iba a ser lo que aprende.
0: No, pero lo ves así cuando no está forjado y cuando no está hecho, tiendes a no darle la credibilidad. Como lo que me decías la vez pasada de lo de las gorras, por ejemplo, de que de principio ahí sí, como no, jajaja. Ja, ja. Y luego cuando ya te ven centrado y haciendo las cosas, que eso es muy real, ya todos de que ay, ¿y cómo lo está haciendo? Y ahora sí yo te ayudo, y ahora sí yo te compro, y ahora sí. Entonces, al principio era, pues sí, era lo que apendeja, porque es como que, ay, sí, Pepe, como una, digas. Un,
1: un proyecto más de Pepe. Sí, una,
0: no, pero eso era cuando recién empezabas, entonces no era como un proyecto más. No había, este sí era como. Bueno, pues sí
1: había hecho muchos, he hecho muchos proyectos, o sea, he vendido Ah, bueno, gorditos, ahí ya había sido lo de las cubritos? playeras,
0: lo de street cuisine,
1: ah, ya, ya había, había estado hecho, esa, sí, sí. ajá y he vendido antes de eso existió q Burritos uh-huh. que después muchos años después lo hice ya cuando estuve establemente económica económicamente ya estaba bien, Está bien volví a hacer este Burritos este bueno pero esa historia pues sí creo que fue como como no 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 nadie me creía que podía poner un restaurante yo tampoco me la creía este y, y salió la oportunidad de De que como nunca me ha dado miedo.
0: Como como para contextualizar la historia, estamos en una ciudad, en un país que no es el nuestro, entonces eh, las cosas como los mexicanos las tienen que hacer son diferentes a como un ciudadano americano las hace. Para empezar, hay trabas desde el principio, pues desde la nacionalidad, desde los permisos, desde todo eso. Luego nos
1: dimos cuenta que eso es que mentira. eso es mentira, que cualquier... pero las
0: trabas sí existen, o sea, como quiera, de cierta manera existen cuando no hay información.
1: Sí, pero nos dimos cuenta que no necesitas ser ciudadano americano para, para, abrir un un, para abrir un negocio en, la, en Estados Unidos. Este, pero lo, lo aprendimos después, como muchas cosas de que no te debes de acercar a migración, o no debes de ir, ir fuerte, o no debes... O siempre debes de tener miedo si ves a un policía. Todo esto siempre son mitos de, de personas que, que las, son las primeras con las que te conectas y te dicen esto, esto, esto. Y cuando tú van pasando los años, pues te vas dando cuenta que es mentira, ¿verdad? Que puedes vivir normal. Hablando del negocio, eh, el, creo que empezamos buscando socios porque no sabíamos esta parte de, de que, no, que tú, eh, como no siendo ciudadano de, de los Estados Unidos, pues podías tener un negocio... ...y si siempre he sido preciso, como que... ...muy aventado a decir... ...déjame lo intento... ...déjame buscar un socio... ...para poner esto... ...de esa etapa para acá... no sí. ...o sea de, de, ese, de esta historia chistosa... O, o, ...o cruel o como lo quieran ver... ...creo que de ahí explotó el, el yo de decir... ...voy a preguntarle a todos... ...que si quieren ser mis socios... ...y tengo muchas ideas... ...y a ver quién, quién capea... Y, ...y bueno en este caso... ...en ese, en ese momento... Eh, La historia se dio porque eh, eran clientes, clientas de nosotros, eh, las personas allegadas a esta persona Eran clientes muy muy frecuentes míos, entonces ellos me contactan con esa persona Yo le digo que te van a hacer por un restaurante, que tengo una idea, como tú lo dices, era como un juego, como decir ¡Ay, Pepe, otra vez este, está queriendo hacer algo! Y mucha gente así lo vio, como que, ¡ay, a ver qué! Porque yo tenía un trabajo estable, estaba trabajando para, para alguien, y era un trabajo muy bueno, en el que ya había escalado, yo creo que de, de todo lo que he estado aquí en Estados Unidos...
0: Ese era tu máximo, como ese que el, era, tope, sí. el tope para nosotros supuestamente era ese, llegar Ajá. a ser un jefe en, en el ámbito en el que te desenvuelves.
1: En, 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 en la cuestión de todo, o sea, ya era jefe por... Sí, como título chef ejecutivo de, de ese restaurante, yo me encargaba de pagar horarios, eh, las cosas de las compras, eh, los menús. Yo hice menú, yo hice el menú. O sea, era la primera vez que creaba un menú de de mí, mío, mío de mí, que todavía está en ese restaurante. Y era, pues, para mí era ya llegué hasta hasta donde hasta donde pude. Y no no sabía que existía Siempre hay un más, ¿verdad? Pues siempre hay un tope en cualquier empresa Siempre hay un tope en todo lo que hagas Pero siempre existe algo más allá Y pienso que Que ese restaurante dije No, pues ¿por qué me voy a salir? Si pues aquí lo tengo todo Se me ocurrió hacer un disque menú de mariscos Este y, y luego le pusimos Escogimos nombres Estuvimos jugando tú y yo con los nombres ¿De cuál? De Cayo Dacha
0: pero... O eso fue después. Eso de este, este negocio que tenías en mente, el que llevaste a...
1: No, porque se lo presenté como callo de hacha al señor. ¿Sí? Sí. Y acuérdate que hice una hoja así como grande, de un papel muy bonito. Este, bueno. Él, me, me de estas personas, mis clientes, clientas mías, que era la esposa del señor y su cuñada, me presentan con, con él, ¿verdad? Yo le hablo a la cuñada y le digo, oiga, este fíjate que quiero poner un restaurante... Eh, no tiene alguien que, que, quisiera. que quisiera poner algo. Me acuerdo que porque en ese entonces yo veía a mis clientes y veía en qué tipo de círculos se, se rodeaban. Y, y yo empecé a ver eso, eh, qué, qué tipo de gente se rodea, con quién, eh, qué tipo de gente puedo hablarle de esto, o con qué tipo de gente puedo hablar de otra cosa. Eh, y yo me di cuenta que esa persona pues estaba... Eh, Conectada Conectada con personas que tal vez pudiesen ayudarme, ¿verdad? En un futuro Y de puras, este... Pues de puras, que de ¿Pura chingadera? De pura
0: casualidad De casualidad (risas) le
1: dije, oiga, este, traigo un proyecto eh, no, no, No sé si tenga alguien conocido O usted no le quisiera entrar Eh... Conmigo y, y es un proyecto de mariscos está es innovador no existe en Laredo este es, es muy fuera de lo común que para los que conozcan cayo de hacha o los que conocieron cayo de hacha de los principios perdón este era muy innovador los, mis platos no existían en, en Laredo
0: no todavía no llegaban y de
1: ahí surgió un antes y un después de cómo manejar un, un, una un tostada un taco porque digan lo que digan, no existía ese tipo de...
0: ¿Aquí en la ciudad En la no.
1: ciudad no, en la ciudad no, o sea, yo obviamente me inspiré en otras ciudades, que la principal fue Tijuana, pero en la ciudad fue un... De Pepe Gámez, haciendo caída de Para estos años, se, se entró una partida de... Un parteaguas fusión de... Fusión de platos. Sí. Que ahorita ya mucha gente los tiene, ya, ya, ya es muy ya común. Ya es un menú de,
0: de que a fuerzas si manejas mariscos vas a manejarlos este tal
1: tipo. cual. Existen, existen restaurantes muy clásicos y... y Creo que no lo han intentado, pero sí, sí de ahí fue un, un, un romper en la línea. Y yo veo mis platos de callo de hacha, de, de que le mostramos al señor o con los que empecé, y la verdad no se parecen a, a como cocinorita. O sea Según yo, estaban bien chingones los platos, pero era un mugrero de platos. Lo que pasaba era que no, eran combinaciones que no se veían en el aredo. El aredo se manejaba como todo lo frito. Sí. ¿verdad?
0: Pues es que es lo que gusta, es la clásica comida como tejana en mariscos, así se usa Spanish. todo, todo lo empanizado, Texas. lo bastoso, que se vea grande el plato, mucha comida, mucho arroz Barato, Barato por supuesto, o sea
1: Porque mis, mis, platos, mis platos eran muy caros y unos platitos bien chiquitos y la gente decía, ¿cómo hay, voy a pagar una esto? una tostada por... por ocho Bueno, vamos a hablar del señor ¿Cómo empieza la historia? le hablo a esta señora con la que me conecto y me dice, mira, yo no estoy en posibilidades de poner un restaurante eh, pero tengo a mi cuñado eh, déjame le platico de de, de tu idea y y tal vez te pueda conseguir una cita entonces, pues, la persona eh, le habla a su cuñado y y me pone una cita esta persona es una persona importantísima en Nuevo Laredo importantísima en, en, en Laredo, Texas este yo sabía que era alguien de, de mucho poder adquisitivo en muchos aspectos y, y era bien nervioso era, era como bien difícil ir a decirle a alguien que, que tiene este pues, pues realmente yo no me rodeaba con ese tipo de gente trataba de involucrarme en la con, con personas este, eh, como de empresas o empresarios, pero fue muy difícil
0: no y de principio, o sea de ahí en ese momento nada más Conocíamos a los clientes O sea, no no teníamos amistad No éramos más allá de los clientes Era cliente proveedor Por decir, este cliente proveedor Y ya, entonces como involucrarte En ese mundo, hablando de negocios Con un hombre tan importante Pues sí era difícil Obviamente no no eres tú y de un principio vas con la persona y nada más se le dice tal cual eres. No, o sea, hay que aprender a hacer una negociación okay. y eso es difícil. Tenía
1: que 25 años, uh-huh. por ahí, 26 años cuando, cuando fui con la pre- Yo creo que lo que les debo de aconsejar es que nunca tengan miedo a, a ir a decirle a alguien que si quieres ser su socio, si tú eres el de la idea y, y tú lo sabes, ¿verdad?,
0: si eres, el so, si eres la persona que no tiene el dinero, pero tiene la idea y dices, esto va a pegar porque va a pegar y crees en ti, crees en tu idea tanto que eres capaz de llevarlo con una persona y que esa persona materialice tu sueño, no tienes que tener miedo,
1: uh-huh. cuando pues es yo, en ese caso. yo creo que, que, que tienes toda la razón, no, 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 no he tenido miedo jamás a irle a decir a alguien, oye, quiero ser mi socio este pues he tenido ideas puras de cocina deben de saberlo ¿verdad? No, yo, yo cocino este, entonces eh, eh, que no tengan el miedo para los que eh, si tienen una idea y, y van, quieren ir con alguien y no se han animado a decirle oye no quiere ser mi socio eh, les recomiendo que lo hagan yo siempre tengo una frase y se la he dicho a mi esposa toda la vida la
0: voy a, la voy a citar yo la y va, cito. Y cito. el no ya lo tienes
1: el no ya lo tienen o sea, siempre, siempre el no ya existe. Entonces, no, no te cuesta nada irle a decir a alguien, oye, eh, ¿quieres ser mi socio? Tengo esta idea. Aunque tú no tengas el dinero, eh, la otra persona tiene el dinero, que no te dé miedo porque el no ya existe. O sea, el no es como si te dicen no, no pasa nada, ya estaba el no. El que no existe es el sí. Entonces, si lo intentas, ¿qué tal si dice que sí? Entonces, la sí.
0: cosa es que hay gente que no quiere soltar las ideas tan fácil porque para muchas personas es difícil, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo siempre he tenido ideas buenas, que tú sabes que las materializa alguien más por yo haber dicho esta idea, como muchas cosas que no, tú sabes que yo he dicho, no. ah, quiero esto y se Recuérate lo digo a otra que persona. lo vimos
1: en un en podcast, sí, sí,
0: pero pasa... que pasa
1: que siempre en todo el mundo hay alguien que sí, está creando algo. Pero que, no que es como cimentando. que hay,
0: a mí se me antoja vender clamatos, y, y yo sé que alguien más lo está haciendo en Tijuana Y alguien más lo está haciendo en Baja California y alguien más lo está haciendo en Shanghai, etcétera No, yo digo, se lo dices a un allegado Y ese allegado, lejos de ayudarte y decir lo vamos a hacerlo juntos Lo hace por de su acuerdo. lado Entonces es el miedo que a veces las personas tienen De decirle a otra que se asocien Porque Pero, qué tal que esa persona Bueno, mi,
1: mi consejo como emprendedor Es que le digas a una persona que tiene negocios No, es... en, en... No a la mano eh, No a tu amigo O sea, eh, es, es bien decir Es un consejo que les voy a decir este, No se involucren ni con familia ni con amigos Porque es lo, lo peor o, No puedo decir que es lo peor Pero sí está bien, bien difícil Porque se rompen amistades Y se rompen eh, familias Una vez mi esposa hace poco eh, a, Un amigo quería ser socio conmigo De virriamar de hecho este de, Del proyecto que ahorita tenemos Y me dijo ¿Qué prefieres? este a un amigo o a un socio y en ese momento dije sabes que tienes razón o sea prefiero conservar a mi amigo que tener un socio a pesar de que después me asocié con un amigo un muy buen amigo pero este sabía del tema el primer amigo que que quería ser mi socio no estaba conectado con la cocina no tenía nada entonces por eso me dijiste qué prefieres un amigo o un socio porque lo vas a terminar perdiendo la sociedad es como un matrimonio ustedes saben que en el matrimonio siempre hay pleitos entonces si no sabes llevar una sociedad no te asocies el mayor consejo que te puedo dar es si no sabes llevar una sociedad si tú eres de las personas que no les gusta que los manden que no les gusta ser más que, que el otro este que pues sí no no te asocies no tiene ningún tipo de caso
0: bueno, esta vez estábamos, eh, tenías tu trabajo y hacíamos eventos en, o sea, como aparte.
1: Siguiendo con eh, la historia. Eh, sí,
0: entonces teníamos un evento que era una boda de una clienta, tenías la presentación con el señor del restaurante y tenías... No,
1: pero te brincaste el de que primero me citan a, a tener la plática con él antes de, de ya irle a cocinar al señor. Acuérdate que me ponen una cita y voy a su casa primero. Un día antes, y me dice: Pues oye, me comento a mi cuñada que que tienes un proyecto y que no sé qué. Este ya le dije todo mi proyecto, se lo platiqué y y todo. Era callo de hacha. Este y total, le platiqué todo. Y él dijo: Sí, él dijo: Sí, me interesa, me gusta. Eh, De hecho, me dijo: eh, Creo que. No rentaríamos local... Eh, compraríamos... Eh, sí, compraríamos el terreno... Construiríamos eh, el restaurante... Porque eh, otro otro de los consejos que le aprendí a él... Y que obviamente no lo aplico... Porque no tengo el suficiente dinero... Pero me dijo... El tener un rentero... Es tener un tercer socio... O sea... Si, si tú no eres capaz de comprar la, la propiedad... Levantar los cimientos... Eh, el rentero es un socio más... O sea... No hay de que cien y cien... Y 50 para ti, 50 para mí, para mí, no, porque vas a tener que es un gasto fijo que le vas a tener que pagar todo el tiempo mientras estés ahí. Entonces se convierte en tu socio. Y me dice, este, ok, me interesa. Eh, esa fue la primera plática. Fue, fue muy, yo tenía mucho miedo. El señor es dueño de gasolineras, tiene una constructora, este, tiene negocios aparte, son arquitectos, eh, tiene muchísimos negocios. Y y obviamente impone una persona así Yo de 25 años que no sabía nada No tenía nada, irmele a a platicar a alguien Un proyecto de en ese momento 2.5 millones de dólares Porque él quería comprar el terreno Levantar Entonces imagínate, yo yo, 25 años Proponiéndole un menú de 8 o 10 cosas Que iba a costar 2.5 millones de dólares Obviamente no me la creía, ¿verdad? Y me dice que sí y que él va a construir, y me dijo no, vamos a poner un bar y todo y vamos a poner una laguna tengo unos terrenos, me la platicó en bonito ¿acuérdate? Sí. Y, y, y para que parezca que estás en el mar este, una palapa, y todo bien padre, yo me acuerdo que ese día salí soñado ¿te acuerdas que llegué a la casa? y vamos a
0: ver el terreno que él te había platicado bueno, eso como fue, dos veces me, a la
1: semana sí, me, me dice ese día de, de la primera junta, me dice es más, mi hijo es el encargado de de, de, de to, todos los terrenos Porque tienen constructora Y me dice, mañana, eh, en estos días Le voy a decir que vayan y chequen unos Y vas con él Entonces yo me voy Y cállate, bien, bien soñado Porque me había dicho que, que, iba, que me iba a poner un restaurante A mí, tenía 25 años, nunca había Yo era encargado de un restaurante Era chef, yo había construido el menú Yo manejaba toda la cocina Manejaba todo Pero pues, no me imaginaba que me iban a poner un restaurante yo lo, lo hice como de Órale, sobres, ya te puse una cita, dale Y obviamente tú me apoyabas y todo Y sí, ve Este, el error vino después Salgo de esa junta Pasaron dos o tres días Y yo te dije, no, ya no me habló O sea, nomás me dijo como que sí, ya Ya me, me tiró al león Este, y, y nada, como al tercer o cuarto día Me habla su hija, me habla un número extraño Y me dice, este, con Pepe Y él le digo, sí, habla él y lo me dice, ¿sabes qué? Soy tal persona, eh, me dijo mi papá que te llevara a unos terrenos, que fuimos a, a, atrás del popo, que ahora ya está el popo, que es el terreno donde está el popo en, en McPherson. Ay, perdón. <risa> perdón, perdón, perdón. Este, Dijimos que no seis marcas. El este, restaurante
0: de lonchecitos. Bueno, el restaurante de
1: lonches de ternera, está en McPherson, y ahí va cerca de Dacha. Bueno, me llevaron a ver ese terreno, y, y después pues, se puso este lonche de, lo, de lonches de ternera. Y me llevaron a ver uno donde ahorita es restaurante y es súper famoso. Y de hecho está cerrado por exceso de gente porque se puso, o sea, pegó mucho en Laredo. Y exactamente donde está ese restaurante iba a ser Cayo de Hacha. Y, y te lo juro que yo cuando lo vi la primera vez dije, no puede ser. O sea, el señor tenía visualización en, 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 en cuestión de que tal cual está, aquí va a pegar.
0: Prácticamente, ajá. Tal
1: cual, tal cual. Nomás le, y, y si tenía laguito atrás, él dijo que le iba a comprar para rellenarlo. Este, había como un, 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 un lago artificial atrás de ese terreno. Y ahorita está un restaurante donde, donde su hijo me llevó a ver y me dijo, ¿qué te parece? Te mandé las fotos bien emocionado, ¿verdad? Fuimos. Y luego después de que ya yo estuve con su hijo, tú y yo íbamos como tres veces a la semana a tomarle fotos, a verlo, a, verlos, a
0: visualizarlo.
1: A visualizar, no, mira, aquí voy a poner, el aquí va a estar el lago y aquí voy a poner, la, aquí quiero poner el, el bar y, y la, la, palapa. la palapa y el restaurante... Estábamos vueltos locos con... Ah, mira, se conectó Tomás. este <risa> Tomás, saludos. ¿Te acuerdas de esa historia? Ahorita vas a escuchar lo peor de esa historia, compadre. Este, entonces...
0: Porque estamos en vivo. No nada más este el podcast, también estamos en, en vivo en Facebook. En
1: Facebook. Saludos también a los que están en Facebook. Es que estoy haciendo un podcast acá y estoy en vivo con ustedes. Este, bueno, total, que fuimos muchas veces. Así, bien emocionados. Unos chavitos de 24, 25 años, viendo un terreno de 2.5 millones de dólares... Que según iba a ser un restaurante Eso todo ahí, hasta ahí Eran citas y platicar Y fue bien bonito, la verdad fue lo más bonito Que me ha pasado en mi vida Porque alguien confiaba en algo que, que... Por primera
0: vez alguien confiaba en tus ideas
1: y, y desde ahí Nunca tuve más miedo en decirle a alguien Que si quería ser mi socio Y todo de, a partir de ahí ha sido muy fácil
0: Pero después ya Después cuando?
1: empieza eso de, de lo que estabas platicando los que hicimos nos ambicionamos Éramos personas que vivían al día ¿Estás de acuerdo? Hasta la fecha <ríe> <Faltaste ríe> otra vez
0: Pero entonces tenías el trabajo Teníamos un evento por cumplir Y teníamos Teníamos la cita ¿Qué con, sea, con fue el Fue la señor? segunda
1: Segunda cita.
0: Ya cuando él te dice, me muestras el menú, va a haber una fiesta, vamos a estar, mi familia, para que lo, lo vean, para que lo prueben, y pues yo también probarlo, porque él no lo había probado, uh-huh. solamente lo había escuchado, no, no sales, entonces ya te dice, va, me lo haces en mi fiesta, me lo traes a X hora, ¿qué hora era? Pon tu ocho. Uh,
1: bueno, me dice me cita a las 6 de la tarde, me dice a las seis, me cita a las seis de la tarde. Y el evento, quería que le sirviera la cena a las 8 de la noche. Muy pendientes a las 50 personas que están en vivo. Este, esto es lo que no se debe hacer. Cuando vas con alguien, le muestras un proyecto y tú te crees Juan Camaney y quieres... Y tu equipo. Y, sí, tu equipo, que era mi compadre Tomás. Y, y, y quieres hacerla hermano? como que sabes muy bueno. En ese momento me cayó un evento, una boda... Ese, ese día, tenía una boda Tenía mi trabajo este Que era chef, y era el chef de un restaurante y Era encargado de todo Entonces, pues quieran o no, tenía que estar concentrado En mi trabajo, porque en ese momento Era el que me daba dinero constante eh, Otro consejo Es nunca tengan miedo a dejar su cheque este que es Su cheque fijo Nunca tengan miedo de dejar su cheque fijo Porque cuando dejas de tener miedo A ese cheque fijo, es cuando puedes llegar A las estrellas, sin darte cuenta este, no te, que no te dé miedo de decir, chinga, es que aquí gano mis 200, 500 o 600 o mil dólares por semana, puedes ganar más, y a mí me pasó. Entonces, eh, me cita a las 6 de la tarde, la boda era a las 10 de la noche. 8. La boda era a las 8 de la noche y pues yo salía del trabajo a las nueve de la noche. Este, yo, yo trabajaba de 9 a 9
0: Pero ese día ibas a salir a las
1: 5 No iba Según a salir tú. Yo me iba a salir porque tenía compromiso en, en la boda Y con este señor que, que iba a, a solventar mi proyecto Entonces al señor Pepe Gámez Se le ocurre hacer la boda Aceptar la boda Aceptar trabajar hasta las 9 de la noche Y aparte decirle que sí al señor Mi solución creo que fue traer a un cocinero saltillo A un chef Amigo mío, compadre. Y este pues dije, "No, pues somos dos." Mi esposa siempre ha trabajado conmigo y ella ella, ella dije, ella, ella va a hacer la, la boda. Eran pechugas rellenas de chipotle para los que las han probado, ¿verdad? No sé cuántas eran. ¿Cuántas eran, eran 50. 50 pechugas rellenas. No, 100. como 150. 150, era una boda.
0: Sí, bueno, eran muchas.
1: Sí, eran bastantes. Eran como 150 pechugas este para la boda y luego yo tenía el compromiso con el empresario a las 6 de la tarde, que era un menú de 10 platos, este que yo dije me la viento de volada, son 10 platos es, es una muestra para que ahí piquen y todo, y aparte tenía mi trabajo entonces el, el chef que traje de Saltillo, Coahuila México, llegó como a las 11 o 12 del mediodía y dije es temprano, o sea y todavía se me ocurrió a esa hora ir a hacer todas las compras, a las 12 y yo entré a trabajar a una 1 o dos por ahí este hice las compras de, del empresario hice las compras de las pechugas y yo le dije al chef que llegó de México pues tú, tú haces el evento y yo empiezo a, a filetear pechugas para que mi esposa las la rellene y las ponga a hornear y mi hermano y les hago las cremas y todo eso pues la boda ¿qué tal salió?
0: excelente
1: la boda excelente,
0: diría <risa> La
1: boda salió excelente
0: Excelente la boda, todo bien Obviamente porque yo la estaba manejando <risa> Entonces salió todo bien Tu hermano y yo pues lo hicimos como se tenía que hacer Yo llevaba a la niña en el Car seat, estaba sí. ahí chiquita Era una bebé Y lo hicimos rápido O sea, bueno, prácticamente ya llevábamos todo hecho Ya nada más era servir, sí. servir, servir 100 veces Y pues eso salió súper bien Lo que salió todo mal fue la presentación con, con el empresario. Obviamente, te ganó el tiempo.
1: Ay, me regañaron mi trabajo también.
0: Te ganó el tiempo, te ganó todo. O sea, no era un menuco obviamente sí conocías, pero no habías hecho.
1: Y aparte, no había trabajado nunca con el chef de México. O sea, éramos amigos por Face. Y todo el, ya tenemos muchos años hablando. Entonces, pues hago la boda. Uh, yo, este... Delego la responsabilidad de la boda a mi esposa. este Y yo me iba a hacer cargo del, del evento con mi compadre. Y aparte tenía que ir a tra- presentarme a trabajar a fuerza. Entonces yo le digo a mi compadre, pues pica esto, pica lo otro. Él ya obviamente es cosa, chef. Sabíamos de qué estábamos hablando, pero nunca habíamos trabajado juntos. Me voy a mi trabajo. Siguen ustedes con el proceso. Y luego pues regreso a mi casa a las 5 de la tarde... Y el evento era a las 6 Cuando llego a las 5 de la tarde, no, faltaban muchas cosas. ¿todos? Entonces el empresario me mandó un mensaje, creo, de que si ya vienes. Y, y le puse, sí, ya, ya voy en camino. La cita del empresario me la puso a las 6 de la tarde. Para que yo llegara y me acomodara. Y poder, y poder servir a las 8 de la noche. Entonces, nunca hagan esto. Nunca se comprometan a hacer tres cosas el mismo día. porque Y menos si estás hablando de... Que alguien probablemente vaya a, a ponerte un restaurante, o sea es lo más estúpido que pude haber hecho en mi vida. A, a aceptar una boda, este, pero la ambición me ganó, la ambición y me ha ganado muchas veces. Y ese día dije voy a ganar en la boda, voy a ganar en mi cheque, en mi trabajo, y aparte voy a, alguien me va a poner un restaurante. Decisión la más estúpida de la vida. Se las 6 de la tarde, todavía no estaba listo para, para, para llevar, cayó de hacha a presentarlo a la casa del señor. Este, y luego, a las 7 de la tarde, ya estaba listo y el señor, el, el señor ese que me iba por el restaurante, estaba marque y marque, marque y marque. Y yo, por puertas, ¿verdad? porque ya uh-huh. t- estábamos haciendo la crema y la, la pasta de, de la, la pechuga. Pues me dieron a las 8 de la noche, a las 8 de la noche había, debía de haber estado. Ya en, sirviendo. Ya sirviendo, el señor este me citó a las 6 para que yo me preparara en su casa. Y me dan las 8 y apenas voy en camino. Entonces llego y el señor todavía amable, ¿verdad? No, este, dijiste bueno, que
0: ya estaba medio enojado. Estaba
1: enojado, pero igual me recibió como que. Eh, no pasa nada. No pasa nada, está bueno, vamos ya llegaste, darle. vamos a darle. Llegué yo pensé que iba a cocinar rápido, pensé que llevaba yo todo preparado, pues no es cierto, no llevaba nada, no estaba listo, andaba hecho bolas con el chef de Saltillo, este oh, llegué a las ocho y media por ahí, porque a las ocho salí de mi casa, y a las ocho y media llegué con el empresario, y eh, empecé como a las nueve, ya como que a montar, Sacar el primer plato, no se podía Porque no sabía dónde estaban las cosas en su cocina Eso es bien difícil, tienes que ir Por eso me dio tiempo antes para conocer su cocina Pues empecé a cocinar Pero el primer plato se sirvió a la una de la mañana Doce y media, una de la mañana por ahí El primer plato Me visitó a las seis para que le sirviera a las ocho A la una serví el primer tostado El primer taco de mariscos, no recuerdo qué fue Este, y... Se sirve el primer plato y entra un sobrino de, de él, que te acuerdas que te platicé lo que ah, me dijo sí. su sobrino. Y me dice mi sobrino, su sobrino, ¿sabes qué? Mi tío está bien, bien enojado. Ya no quiere nada de comer. Y la, la esposa me dice, pues hazlo. o sea Ya
0: estás aquí.
1: Ya estás aquí. Eh, ya hazlo. Y era un muchachito... He sido, ¿verdad? Yo creo que hoy, hoy, hoy presente, creo que soy una persona bien diferente a lo que he sido de del 2019 para atrás a la una de la mañana le serví el primer plato y fuimos sirviendo, fuimos, acabé a las dos y media de la mañana, dos servir, y media dos y media, este, de servir los platos, eh, eran ocho o diez platos nada más y al último pues se acabó, el, su cocina era un desorden, era un cochinero porque pues yo estaba bien nervioso
0: y aparte este, que trabajas como bien desordenado
1: Sí, porque siempre estaba acostumbrado Como que alguien vaya atrás de mí limpiándome Es ma- mala mala costumbre O mala maña que tengo este Pero desde que uno se vuelve jefe Nomás no <risa> este Ya no lo hago tanto Ya trato de, de limpiar y y, Pero es mala costumbre este Total Que cuando acabo la cena Imagínense que me citó a las seis Y yo serví la comida en la mañana ¿Cómo está el señor? Este, ahorita viene la parte peor, o sea, eso es, ya, yo ya estaba ahí viendo yo estaba temblando, este, bien asustado, y todavía para rematar, va su sobrino y me dice, mi tío no probó absolutamente nada de lo que serviste, él se comió un cabrito que estaban haciendo, y, y no probó nada de lo que tú serviste, no, pues yo se me vino el mundo así como que abajo, porque, pues, ya era no, para no era buena señal, verdad, era para, la verdad era para él, él invitó a su gente y yo creo que pues, lo que más pesó fue que no atendía a los invitados como debía. Este, que yo no me di el tiempo. Es aquí el consejo de emprendedores. Que ahora sí somos como que agarramos algo y, y, y eso tal, es. A, a tal hora. Bueno, en cuestión de eventos. De que si me dicen a tal hora y tal día y no me vuelvo a comprometer. Como ahorita me habla la gente y me dice, eh, me puedes hacer un evento y ya veo. Si es entre semana que no estoy bien y pues lo hago. Pero si es viernes, sábado, domingo, la verdad con todo el dolor de mi corazón. Casi a todos les digo que no, porque aprendí sabes, la lección. Este, bueno, total que el señor no probó nada. Y, y ya, pues yo limpio, acabé como a las tres y media de la mañana. Fíjense, o sea, de las seis que me citó, acabé a las tres y media de la mañana. Ellos querían cenar a las 8 yo para las 10 ya debía haber estado en mi casa. Esperando que me llamaran para decirme, sí, voy a hacer, yo te voy a poner este el restaurante y bla, 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 bla. Pues nada. Acabé a las 6 de la mañana a la limpieza. Me fui a mi casa derrotado. El señor ni se despidió de mí. Estaba súper enojado. La, la, la esposa me dijo, no, todo bien, no pasó nada. este Todo muy delicioso. Obviamente, ahora los que lo probaron, todo muy rico. Pero pues el que me importaba no lo probó. Entonces me voy para mi casa y esto ya viene lo peor de la historia.
0: ¿Pasan días o fue... No, al otro día. Al otro día. Uh-huh. No te quiso dejar como que... A la expectativa, ¿no? Sí. A lo que voy. Yo,
1: y fíjense, ¿estás de acuerdo que todavía dije, todo tengo esperanza a lo mejor porque cociné rico? O sea, rico cociné. Los tiempos no me dieron, pero lo hice lo mejor que pude. Hasta hice una salsa de chapulines ahí, bien chingona, ¿verdad? Para no una, me acuerdo, la
0: verdad.
1: Hicimos una salsa de chapulines. Eso como, ya tiene cinco años. Ya tiene cinco años. Bueno, la peor parte viene ahorita. Al otro día yo dije no pues igual y me habla porque cociné bien y me habló efectivamente me llamó bien temprano como a las once de la mañana o sea bien temprano literal porque yo esperaba pues, que pasara un día o dos días me habló y me dijo Isito, Isito. <risa> literal yo creo que voy a emitir las malas palabras sí. o las digo ah,
0: dilo tal cual te lo dijo
1: sí me dijo que era un muchachito irresponsable si voy a omitir las palabras las más palabras pero me dijo eres un muchachito irresponsable este cómo se te ocurre eh, dejarme con mis invitados así este eres, eh, no sabes hacer un negocio eres un inmaduro, este, eh, me regañó y, y yo estaba totalmente de acuerdo me hizo llorar les voy a confesar que lloré ese día lloré mucho no por por el regaño me regañó muy feo pero creo que me regañó donde dolía me sí lo Te que me dijo dar... me dolió mucho o sea las palabras que utilizó al otro día para regañarme me dieron en el cora <risa> <risa> en el entonces yo creo que fue de frustración fue de frustración de decir no manches o sea de girar una oportunidad bien grande por mi responsabilidad e, y ambición de ganarle en todos lados y todavía pensar que podía ir a presentar un, un proyecto. Y el señor de verdad que me dijo hasta de lo que me iba a morir. No, estaba muy enojado, muy, muy enojado, muy, mucho enojado. Este, yo solamente lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché. Hasta que él ya se cansó de hablar, yo creo, de decirme que era un muchachito inmaduro. Eh, que en la vida podía hacer tratos con alguien así, que aprendiera... Que el tiempo lo es todo ahí yo aprendí yo muy pocas veces llego tarde a alguna cita creo que casi nunca porque de a partir de ahí o sea me dejó muy claro que la puntualidad lo es todo este y que perdí un negocio de 2.5 millones que pudiesen haberse construido que luego me pongo a pensar que si no sé si fue buena o mala opción que no se diera el negocio este pero aprendí mucho aprendí bastante ...hablando del podcast que estamos haciendo desde Emprendedurismo... ...este... ...y aprendí... ...aprendí a la mala... ...aprendí que puedes ir con cualquier persona... a, ...a decirle... ...que si quieres ser tu socio... ...este... ...pero que te tienes que concentrar en después de decirle que si quieres ser tu socio... ...eso... ...y luego... ...cometí más errores... ...o sea ya con... ...otras sociedades... ...pero eso lo vamos a platicar en otro capítulo ¿verdad? Sí... ...este... ...pero este estuvo bien difícil... Por, por hacer una boda
0: Es que, bueno, a, aquí la pregunta Del de millón es Como tú, nunca te lo he dicho Pero puede ser que este es el momento Para preguntarte ¿Crees que lo malo fue Haberte comprometido en tres cosas? ¿O que la irresponsabilidad Fue tanto Que no te diste los tiempos? Porque los tiempos pudieron haber sido ¿Sabes qué? El chef de Saltillo llegó a las once Bueno, que empiece a preparar Tú Diana empieza a hacer esto, esto y esto Y yo voy a llegar a hacer aquello, aquello, aquello En lugar de decir No hombre, a las 5 que salgo Hacemos todo A lo mejor otra cosa hubiese sido Si hubieras separado Pues los eventos Pues sí, más se que quedó nada.
1: Tomás haciendo cosas Pero igual no sabía todo O sea, yo creo que, que fue mi responsabilidad Porque después de Hace años o con los años aprendí Que puedo cocinar a madrugada Te lo he demostrado puedo cocinar toda una madrugada y luego puedo seguirle todo el día sin dormir, yo no he dormido. Bueno, pero eso días como enteros. también lo
0: aprendiste ya después con otros negocios. O sí, sea, pues, en ese momento en realidad eras otra persona, o sea, como no eras el Pepe que eres en este momento, ni de chiste, o sea, ni ese, el año pasado, ajá, no, Pepe que o sea, decir. el el que el Pepe de ese momento, el que estaba tratando de emprender, el que estaba tratando de sacar a su familia adelante a base de su negocio y más aparte de negocios por fuera, era otro y eran otras otras enseñanzas que tenías y otras maneras de trabajo. Pero estaba o sea, muy inmaduro.
1: ¿Estás de acuerdo que teníamos veinticuatro? Estaba años? sin
0: maduro personalmente y. Y en trabajo también, o sea, no sabía. No y también sabías. cuando lo
1: tuve ya, así que, que sí. eh, me están poniendo que Dios te cierra una puerta y te abre otras Y, y me pasó. Y, o sea, se cerró esa puerta. ¿Qué es lo que te dije? Y se abrió otra. Probablemente. La, el callo que existió. Pero lamentablemente yo no, me equivoqué en otras cosas cuando Dios me abrió otra, otra puerta. puerta. Este, Literal, he ido de error en, en error. Pero puedo decir, sí me puedo Considerar un empresario, pero no tan bueno. No, 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 creo que he hecho las cosas bien Creo que tengo la, solo me falta Este, el enfoque eh, La madre, Mucha gente me dice que ¿Por qué abro tanto y si cierro y abro y cierro? Y yo creo que les debo De contestar que solo he abierto Cayo de Hacha Lo que fue después de Cayo de Hacha Ya fue como un Pues de dentro de lo que Iba sucediendo, ahora Fui muy exitoso en Orange Reaper ¿Estás de acuerdo que Orange Reaper sí lo llevé A un punto en el que ...ni yo me creía las ventas que tenía... Eh, ...ni siquiera... ...nunca me imaginé tener tantos trabajadores... ...choferes... ...comprar carros para mi propio negocio... ...que no nunca lo nunca pensé que lo necesitaría... ...o sea... ...pero literal mi negocio más fuerte fue calle de Hacha... ...no anduve de aquí para allá... ...sino que se fueron como abriendo puertas... ...y oportunidades... ...que me dicen mucho que el que... que, el, que ...el que mucho abarca, abarca poco aprieta... ...pero yo, yo estoy en contra... ...porque si tú escuchas a un empresario... ...dice que nunca tengas una, es, sola, entrada una sola entrada de dinero entonces yo, yo me enfoco bastante en eso nunca tener una sola entrada de dinero siempre es de tener varias así en un vendas palomitas y luego en, por el otro lado vende chicles uh, mueve la pancita por un dólar pero siempre que estés generando dinero para que eh, a, a nosotros yo cuando cierro cayo de a ver, quiero hablar de ese tema en otro capítulo pero cuando cierro de cayo de Hacha o cuando me pasa ya todo lo que pasó en Calle Dacha, lo que había pasado, y me quedo sin nada, para mí fue muy difícil volver a, a carburar y, y arrancar, y trata, ¿estás de acuerdo? Ajá. O sea, te vas te al vas limbo. O sea, no puedes salir de ahí. ¿Cuánto tiempo tardé? Bueno, pero
0: de eso sí te... Yo ya, de hablando ya de
1: que va a ser en otro capítulo, pero,
0: o sea, hablando de ese momento, es como lo que yo siempre te explicaba. O sea, cuando llegas a un punto, arriba y vuelves a bajar es bien difícil pero eso ya es en cuestión personal de querer volver ir a donde estabas ya uh-huh. no ya no ya no te ves haciendo lo que hacías antes de emprender uh-huh. ya no te ves haciendo lavando Oye, platos ya no, no te vuelves es, ya no es pero no, es, no eres tú en realidad es que sabes que eres capaz de más
1: sí. no es
0: ni ego ni siquiera es ego es yo ya soy ya sé que soy capaz No, de e- más.
1: ego no es porque le sé confesar que lavo platos trapeo, barro, o yo constru por ejemplo, hoy el, hoy a, ayer y hoy estuvimos construyendo un patio ahí ha hecho a mano que nos ha siempre, nada más hemos tenido un socio que nos puso todo en la mano y le, lo defraudamos pero casi todo, es la verdad sí. yo, yo no puedo, no, no existe otra palabra este, lo defraudamos pero, an, o sea antes y después de él desilusion-
0: defraudar se como fraude
1: Sí, o sea, como que él confiaba mucho en mí y yo, yo yo me equivoqué, ni siquiera tú. Sí. Yo me equivoqué. Este, pero el antes y el después de esa persona que nos apoyó bastante, siempre lo hicimos tú todo y yo a mano. Uh-huh. O sea, vamos a pintar nosotros, vamos a, a construir mesas, vamos a, a pegar esto a la pared. Nunca se nos ha cerrado el mundo como para que no tengo dinero. Uh-huh. Eso nunca ha sido impedimento para este... La prueba está en que ahorita Virri mar se abrió, este, otra vez tocando una puerta y teniendo una idea que explotó en nuestra casa. En nuestra en nuestra casa explota ese negocio y decido llevarlo más allá porque ya no estoy acostumbrado a, a estar en mi casa, trabajando desde mi casa, este, ganando lo, o sea, un, una vez a la semana. No digo que esté mal, porque lo, ustedes saben que viendo comida a domicilio, de repente hago eventos, pero eso es como de repente... Estoy acostumbrado ya como que a hacer un evento Ahorita traigo el negocio de Aprovechando Comercial Traigo el negocio de las gorras este, Estoy, a, estoy a haciendo una marca de ropa No me quedo quieto, no me quedo quieto. Y, ¿Y qué te digo todos los días a ti? O sea, de real literal Todos los días te estoy impulsando de, haz, haz Inténtalo sí. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer para? ¿Qué se puede hacer para? No te quedes Oye, el ejemplo de que te eh, eh, no lo voy a decir como así pero que te he tratado de ser como yo es que tú manejas uno de mis negocios sola o sea la gente no sabe la gente eh, para los que coman de orange pepper, para los que coman de orange pepper que es un negocio que tenemos de dietas yo no lo hago o sea cuánto tiempo tengo sin hacer orange pepper
0: como un año o dos como un año de repente o sea, sea
1: 2020 yo creo que del 2020 no no ha he hecho no
0: 2019
1: Sí, una parte y, o sea, como que cocinaba y luego no cocinaba. Pero tengo un negocio de, de comida, de dietas, este y jamás lo... O sea, me he alejado tanto que ni siquiera publico de él, porque ya no lo hago yo. Bueno,
0: pero ese, ese negocio comenzó haciéndolo los trabajadores. Siempre lo he manejado yo, pero lo manejaba más como que financieramente. Uh-huh. Pero ya después cuando... Ya cuando no hay empleados y todo eso Que lo empezamos a hacer tú y yo solos Lo manejábamos Yo yo financieramente y aparte O sea, yo cocino Yo soy la que hace la parte de la cocina O
1: sea, ese, ese, ese es el momento O sea, es lo que te digo de, Te Y nos ha, o sea, te he impulsado Tanto a que seas emprendedora a Que ya no regreses, fue muy difícil sacarte de un trabajo
0: Sí, porque fue muy difícil Yo sacarte sí tenía de tu el trabajo. miedo de que, bueno Ok, tú estás tratando de hacer Está tu parte cosas. Y, y yo, este, pues tengo que traer el fijo a la casa, por decirlo de una manera, o sea, a lo mejor tú vas a vender mil, pero pues si no los vendes, yo por lo menos tengo 200 seguros, uh-huh. 200 para algo, que sí, yo sé que sí van a llegar, no de que vamos a ver si llegan los 200 Cuando yo empiezo a ver que todo lo que haces está funcionando, que todo lo que creas tiene algo que a la gente le gusta, entonces ya yo digo, bueno, ok, me animo a hacerlo contigo y pues ahí es que echarle el doble de ganas los dos porque ya era como el sustento de la casa va a venir de aquí, del mm. negocio, ya sea eh, pues en ese momento era comida de a domicilio. A
1: domicilio. Pero, bueno ahora gracias a, a que te logré sacar, a que nunca, has, a que todos los días has estado conmigo cocinando y hagamos lo que damos, eventos, eh, pues ahora manejas un negocio de pe a pa y puedes decir que pues si trabajas y, y ningún empresario ha dejado, y ni por más dinero que tenga, va a dejar de trabajar nunca. Conozco muchos empresarios que creo que trabajan Ese más que yo todavía.
0: es un error que uno piensa.
1: Que va a dejar de trabajar.
0: Cuando dices, decides emprender
1: pero ya para has hacer tu en otro propio jefe.
0: Sí, pero al final por otras de cuentas cosas? no dejas de trabajar y trabajas el doble. Sí trabajas el doble A principio, los primeros años cuando tu negocio está arrancando Cuando estás viendo cómo va a funcionar Cuando estás creando un sistema de trabajo Es el doble de trabajo El doble Siempre
1: Sí, tienes que, tienes que impulsarlo tú eh, hacer, que la, hacer un sistema eh, y, y después que funcione solo Más o, que o, nada
0: porque somos unas personas que nos gustan las cosas de una muy manera Muy bien entonces pues es, es, que difícil está no dejarse, es, es difícil delegarle la responsabilidad a las personas que no se comprometen y hoy en día encontrar un trabajador comprometido es muy difícil
1: y probablemente yo puedo decir que después de la, la, la plática del señor ese que, que le quedé mal y que me regañó y me hizo llorar y, y me hizo entender muchas cosas que después de mis 25 años o 24 que tenía ese momento eh, comprendí muchas cosas y que a los años sigo comprendiendo, y me volví a equivocar, y seguí aprendiendo, y ahorita creo que es la la mejor etapa de de emprendedor que tengo, en muchos aspectos, en un chorro de aspectos, y que puedo decirlo con la boca llena, que a pesar de que he tenido muchos socios, o he buscado muchos socios eh, para financiar mis, mis ideas, yo creo que la mejor socia ha sido tú y la que siempre ha estado aquí eres tú, porque nunca te has ido. Eres una socia que nunca se ha ido. No puedo. <ríe> bueno, no puedes decirte, este, pero siempre has estado pues en todos los proyectos. y Amar este, empezó entre tú y yo y el niño grande. O sea, y Amar empezó con mi hijo mayor entregando los platos, contigo montando y yo cocinando. Y creo que todas las las... las las sociedades o todos los trabajos que hemos tenido o negocios siempre han estado siempre han estado los tres mis hijos han ido a pelar camarón cuando se ha necesitado así que un extremo de que es muy difícil tener a los trabajadores contentos eh, a veces el trabajador no entiende que el que está arriesgando eres tú y que eh, cuando se quejen de que no les llegó el cheque a tiempo eh, a mí yo creo que los primeros años no nos pasó. Yo creo que ya fue ya cuando andábamos bien mal. Pero cuando se quejen algo de, del patrón o del dueño, creo que no saben lo que uno pasa en su casa. Y me lo pueden decir muchos empresarios. No siempre te va bien. Porque te vean un negocio quiere decir que ya te esté yendo súper bien. Te quedas ah. sin comer por, por soltar la nómina de tus empleados porque sigan ahí y, y pues que a ti Dios te ayude, ¿verdad? Eso sí, cuando te va bien, obviamente te va súper bien a ti y te compras lo que quieres, haces lo que quieres, desgastas a lo que quieres. El que no tiene dinero, cuando lo tiene loco, se quiere volver. Pero lo haces porque ya sufriste mucho, ya ya sacrificaste muchos sueldos para que tus empleados estuvieran ahí, sacrificaste tiempo, sacrificaste familia. Soy una persona que antes y que ahora lo estoy aplicando que no veo mucho a mi familia, o sea, yo me voy de aquí a las 10 de la mañana, 11 de la mañana y ya no los veo hasta las 11 de la noche. Y lo dejé de hacer un tiempo que viene en otro capítulo que va a ser sobre Callo de Hacha, ya que fue Callo de Hacha. Pero ¿cuántas horas trabajas tú al día? Y t- tenemos un ne- y tienes un negocio, pero cuántas horas trabajas? 6, 7 horas al día. Uh-huh. Y tienes un negocio. Y obviamente te, te, te deja tu dinero, pero estás ahí al pendiente del cliente mandándole mensajes. Este que si va a querer todo el seguimiento de todas las demandas para que si van a seguir queriendo estar ahí. Este ah, siempre es, hemos trabajado, o sea, no es como que ya eres dueño y, y te quedas sin, sin hacer nada, es lo peor que puedes pensar. Este y cuando lo haces, vienen los errores que yo, que yo ya pasé cuando. Eh, cuando dejas de estar ahí, se va a cae. estar en el siguiente capítulo, se te va a caer el negocio, se te va a caer. Debes de, debes de formar un, un sistema bien cabrón como McDonald's, como todas las franquicias.
0: Pero, bueno, eso lleva tiempo.
1: Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho Entonces, tiempo. eso... Y depende es, de qué negocio tengas. Es
0: un negocio bebé... El papá tiene que estar ahí mientras camina, mientras come, mientras hace. Exacto. Ya cuando termina su proceso de iniciación es cuando ya puedes decir bueno así se trabaja y así es. Entonces también tiene mucho que ver los empleados que duren contigo para que lleven ese seguimiento y tú no te tengas que volver a meter a decir así se hace un cubierto, así se lleva una salsa, así se le trata al cliente. Es que
1: barrer, trapear, No, o sea ser, ser. todo
0: todo hay que hay que llevarlo. O, el, el, o sea, el patrón hay que llevarlo de, de poquito en poquito Entonces, a veces también el, el empleado se confunde Y piensa que porque tú limpias una mesa Tienes que estar ahí O que porque tú cocinas con él Tienes que estar ahí
1: No, más bien como dicen Sé líder y no jefe Yo creo que muchas veces Yo sí, sí creo que he tratado Yo estoy en la plancha todo el día
0: Pero eso es ahorita
1: Y cuando dejé de ser el líder todo se vino para abajo, o sea, es bien, es bien raro el negocio cuando...
0: Al menos este en el que, en el que, en el que estamos, estamos, es un negocio muy... muy Porque
1: está Orange Pepper o sea, Orange Pepper nunca se nos ha caído Orange Pepper está a punto de cumplir cuatro años, cinco años, el 5 de octubre yo abrí Orange Pepper un 5 de octubre sí. o sea, no sé si son cuatro o cinco, tengo que ver las fechas pero va a cumplir cinco años y ese negocio ha estado ahí, ahí con altas y bajas y días buenos y semanas malas y... Cuando fue bueno, no se imaginan qué tan bueno fue. Y cuando fue malo, no se imaginan qué, qué tan, tan malo fue. Pero ahí ha estado. Nunca, nunca, nunca. Nunca hemos cerrado Ranch Pepper. En cinco años. Pese a que ya no tenemos un local, el negocio sigue vigente. Sigue, sigue vigente. este Y es porque pues ahí estás. La, lamentablemente, sí llegamos a un punto en que se sistematizó y se pudiese manejar solo ese negocio ya se estaba manejando solo con empleados y todo pero sí, llegó pero el chef llegó, Pepe Gámez y valió más
0: pero también llegó la competencia
1: sí ya se de que cuando
0: más. recién estaba Orange Pepper pues era de los primeros nada más había creo dos más
1: y no, nosotros cinco.
0: no eran tres sí, con nosotros sí. tres o cuatro y, y era o sea era casi nadie ahorita todo el mundo vende lo mismo que nosotros
1: sí y pues obviamente la pues la demanda, pues baja, se, como se nivela para todos, ¿verdad? O sea, sí. todos tienen sus clientes, pero... No, ya no a la no magnitud que teníamos
0: al principio. Bueno, ¿todos? la
1: historia chistosa esa con la que lloré se nos perdió. <risa> este, pero sí me hizo llorar el señor, este el, el, el mayor consejo es como que, que sean puntuales, sean responsables, cuando tú eres la persona comprometidos, cuando tú eres la persona que no tiene el dinero, y no nada más para llegar a tiempo, Porque en la siguiente historia va a ser sobre... eh, Ya en sí, cuando se formó Cayo de Hacha. Y y también la la regué. O sea, no no nomás la regué antes o mientras propuesta. Sino también cuando lo tuve. Todavía que lo tengo y me dan la oportunidad de tenerlo. La regué. La regué muy, muy feo. Este, ese video lo he hecho para, para YouTube muchas veces. Y nunca lo he subido. Este, pero ya lo vamos a subir en podcast. Este, y así en vivo yo pero sí, o sea, como que no, nada más te te hagas responsable de la hora, porque yo creo que eso fue muy poco eh, eh, de todo el error que tuve en ese momento, o sea, la hora no tuvo nada que ver, más bien fue todo todo lo que englobó el, no estabas preparado para cocinar, no te sabías el menú no estabas en contacto con el cocinero este, y aparte llegas tarde no sabes cómo montar un plato quisiste ahí como que idear todo eso fue malo, agarraste una boda que no debiste haber agarrado Este también tenías un trabajo estable o sea todo fue mal y como emprendedor te digo que siempre que no tengas miedo de decir a otra persona oye tengo esta idea se me ocurre que, que yo hago los mejores clamatos del mundo y quiero quiero venderlos quiero que los conozcan pero no tengo el dinero para comprar el bote no tengo el dinero para comprar el producto siempre, y pero tienes a alguien en mente para decirle
0: esta persona me lo puede materializar esta
1: persona lo puede materializar, pienso que me voy a llevar bien con ella ahora, no se trata de eso, no se trata de llevar no se trata de
0: decir, bien. ah, pues no, tengo a mi super amiga uh, Juanita uh-huh. y Juanita y yo somos un bien equipo porque nos llevamos súper bien y somos amigas desde que nacimos error principal, si es tu amiga, no la metas contigo si es tu amigo, no lo metas contigo sí. Como lo que te dije, ¿quieres un amigo o quieres un socio? Los socios siempre... Júntate con la gente que va a llevar tu idea a materializarla, pero también que conozca el tema. No se lo dejes todo a un empresario, porque ahí también hubiera habido un roce de que... Ah, este piensa que porque me puso el dinero soy su esclavo, o soy su cocinero. Pasa, pasa porque ya pasó. Entonces es, ¿sabes qué? Tú, Pepe, quiero hacer este negocio contigo y tú y yo lo vamos a hacer y tú y yo lo vamos a trabajar y tú y yo y tú y yo como dices yo soy tu mejor socia obviamente porque hacemos lo mismo porque tú Estamos haces y parado. yo hago porque yo gano y tú ganas aquí uh-huh. no nada más yo trabajo y tú ganas o yo trabajo o así verdad o sea los dos hacemos a la par 50 y 50 en todo yo 100 en las ganancias pero 50 <risa> y
1: 50 en todo el trabajo ¿sí? eso sí siempre te da todo mi dinero como debe no, ser casi siempre este, pero bueno pues la la cómo se dice como que la el aprendizaje como la La moraleja la moraleja la moraleja es que si tienes eh, lo suficientes este la capacidad para irle a decir a alguien que quiere que quieres que te patrocine un negocio pues que lo respaldes en muchas de muchas maneras este y también cuando te asocias con alguien Nunca dejes de trabajar más que el otro porque tengo, yo he tenido seis socios, siete socios. Ahorita en esto, en el, las gorras, las playeras que estoy sac- haciendo una marca de ropa, estuve a punto de asociarme con alguien y creo que entendí que debo de aprender que por qué me debo de asociar con alguien si soy el de la idea. Si se me ocurrió y que si no tengo el dinero en ese momento lo haga despacio, pero lo haga. Porque es algo que quiero hacer. Siempre que quieras hacer algo, este... Ve la manera. Ve la manera de hacerlo. Entonces... Eh, sí les guardo el consejo que no se asocien con nadie. Yo creo que es lo mejor, ¿no? No, no. Existen socios muy buenos. O sea, sí existen sociedades que han sido bien exitosas. Pero yo te diría que, que, que la piensen mucho que... ...que preguntes quién es la persona... ...que la conozcas... ...que sepas que sabe del tema... ...que le apasiona el tema... ...ayer lo decían los de Shark Tank... ...si no me apasiona... ...por qué me voy a asociar...
0: ...pero está como por ...el ejemplo de McDonald's... ...de la persona que se robó todo... Sí. ...siendo nada... ...no se le ocurrió... ...no tenía el dinero... ...porque lo financió después... ...nada mm. más... ...él se robó toda la idea... ...y la trató de llevar más allá... ...sí tenía toda la visualización... ...o sea... ...tenía más visión... Que los, sí. que los creadores Pero esa crea esa Ahora visión... yo pienso que
1: muchas de las veces Tengo mucha visión No siempre he tenido el suficiente dinero Pero tengo mucha visión En cuestión de comida creo que la he rompido creo. Roto Rompido <risa> la anda ah, romp- sí, sí. No, pero sí se No, sí se roto Pero cómo le vas a decir la roté
0: La rompí
1: La rompí ¿Pero ¿Y La y la, he y sí. la he roto No, si sé, se la ha rotado sí.
0: ¡Se dice ¿Es la no. he roto! Se dice roto.
1: No, no se dice, porque, porque la expresión no se dice. Claro no Claro que vas a enseñar sí, a obvio que sí. Claro que no. Obvio
0: que sí. No, yo la ando rompiendo, sí. Pero yo, yo la, la he rompido, no. no dije
1: rompido, dije la rompí. Dijiste rompido. Ah, la he rompido, sí, cierto. ah ver, tú me equivoqué. La he rompido, la, ro... la he... Roto. No. Yo la he roto. Tú estás mal, tú estás mal. No. Este, bueno... La idea es que, que, que yo tengo muchas veces la idea, y si la tienes y te puedes esperar a hacer tu negocio, espérate mejor. Espérate, y si sabes que tu socio ya lo, él lo estudiaste, se han llevado bien, este crees que también se apasionen por lo que van a hacer, yo creo que ahí va a funcionar. Y, y que siempre pues los dos estén en 50%. Nada te lo 50. garantiza, en realidad. Nada, no, pues
0: nada. nada te lo garantiza más que tú sepas que los dos son apasionados del tema. Y que los dos van a hacer lo mismo.
1: Ahora que ahorita haz eh, negocios sobre eh, online. sobre online, sí. O sea, ahorita no hagas negocios de, de, bueno, pues sí, ropa, sí, pero online. No, no hagas una boutique, <risa> eh, no pongas un restaurante. Es muy difícil, es bien difícil estar en ese mercado.
0: Ahorita en
1: pandemia, pues, En yo. pandemia. Y hasta ya no se va, esto ya no se va a acabar, no se va a acabar nunca. O sea, ya se va a quedar el coronavirus para toda la vida. La gente piensa, lo leí, lo escuché en un podcast, que el día 31 de diciembre Este a enero, 1. En, el enero 1 Ya se va a acabar este, la pandemia Creo que, que tienen mucha razón Esas personas que lo dijeron Yo sí he escuchado personas que dicen que Ya en enero que todo va a estar normal Ya que ya diciembre No es cierto, es mentira La pandemia no saben cómo se va a terminar Yo creo que ya no se va a acabar Pónganle que la pande- Ponle que la pandemia sí Pónganle o ponle
0: Pónganle si es, si es en plural
1: ¿no? Este va a estar ahí pero no se va a acabar, o sea, va a ser como una enfermedad más a nuestras vidas.
0: Bueno, no no está, no somos
1: virulógolos. Sí. No somos bueno, estamos hablando de que te que te animes ahora a hacer algo por internet. Sí. O sea, que sí te aconsejo que hagas algo, que vendas cigarros por internet, que vendas cervezas por internet, wow. que tú lleves las cosas hacia un lugar porque es lo mejor, este el mejor negocio de todo el mundo mundial es Amazon Y, y ya saben por qué Muchos espero que sepan por qué Amazon es, es El hombre más rico del mundo Este, porque la gente Se los digo, cuando yo vendía comida a domicilio sí vendimos un chorro sí Bastante Porque a la gente no le gusta ir a los lugares a La gente le gusta que la comida le llegue Hasta su casa O, que tengan o drive. Por, por eso los drive-thrues están hasta la madre Porque la gente no le gusta Ni siquiera bajarse Ahorita con el curbside la gente es muy feliz para las, los que no tienen retro thru sí. porque dicen Diego me estaciono les hablo que estoy afuera vale. y me lo dejan o sea ni siquiera les gusta entonces eh, enfóquense no abran restaurantes un restaurantero se lo dice no los abran o no sea es no, momento. Es, no es momento
0: experiencia el primero eh, de enero
1: experiencia el primero de enero <risa> no, no los abran es, un, es aparte que es un negocio bien difícil